0: Haciendo Patria, Cultivando Valores. Bienvenidos al podcast Yo Amo a Mi Ejército.
1: Su programa Yo amo a mi ejército Llega gracias al auspicio De Alfisa 35 años de experiencia De la mano Con sus fuerzas armadas Calidad de sus prendas Tienda en el cuartel general del ejército Y por nuestra página web www.alfisa.p Y vía whatsapp Al teléfono 998-310-827 Envíos a todo el Perú. Sigan a Alfisa en sus redes sociales, Facebook e Instagram.com.
0: Patria. Cultivando valores. Yo amo a mi ejército. Bienvenido. Usted ya está en el centro
2: de la noticia. El 2022 con fuerza, calidad y la pasión de siempre.
1: Nobles televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa. Yo amo a mi ejército. Soy el Teniente Coronel Ejército del Perú en situación militar de retiro, José Bravo Mendoza, director de este programa. Programa que tiene por finalidad cultivar valores y acrecentar el amor y respeto a la patria. Damos inicio a nuestro programa con los
0: titulares.
2: Legado y ejemplo de vida que traspasan los cuarteles y torreones y van más allá del cumplimiento del deber. Y es cuando el soldado ofrenda su vida por la patria. Informe especial sobre el mayor del ejército, Marco Jara Esquenone. Ágil como
3: el águila, duro como el acero y valiente como el león. Tal es el lema de los comandos del ejército del Perú. En quien flamea la llama del honor, sacrificio y lealtad para con la patria. Estas son las virtudes que la galanan. La figura del joven instructor de comandos, el capitán de infantería Marco Járez, que no. la vincula, la baja Lucho.
2: mayo a mi ejército, ubica a madre de soldado Renzo García, que falleciera por una penosa enfermedad, y desde hace cinco años es el ángel que ilumina a jugador de la selección Edison Flores rumbo al Mundial Qatar 2022.
4: Cada vez que juega la selección, le pido a mi hijo que está en el cielo que ilumine al jugador Orejita Flores. Rencito no es el angelito, a él. La fe y la esperanza de, de llegar a, al Mundial, a Qatar, ¿no? Eso es.
2: Primera promoción de damas paracaidistas egresadas en 1975, elige nueva junta directiva y presenta planes y objetivos.
5: La idea es que trabajemos con la primera, la segunda y la tercera promoción y además tenemos planificado invitar a profesionales como del ejército, mujeres paracaidistas del ejército de la Marina y de la PAC
2: En la secuencia Fuerzas Armadas en Acción, lo último del acontecer noticioso de nuestra Marina de Guerra y Fuerza Aérea del Perú La historia del episodio poco conocido de la guerra del guano y el salitre con el vecino Chile Trece valerosos bomberos de la compañía Garibaldi de Chorrillos Fueron capturados y fusilados por tropas invasoras Informe especial
6: El calor que salía desde esas temperaturas era muy fuerte Y empezaron a, a, a caer sobre los bomberos Los capturaron a los bomberos sin mayor eh, miramiento, agarran a los tres bomberos y los fusilan, fusilados, no, sin mayor miramiento y simplemente por cumplir con su voto, a ayudar a la población.
2: Esto y mucho más en tu programa. ¡Yo
6: Yo también amo a mi ejército.
1: Ustedes también lo aman. Ya está usted en el centro mismo de la noticia y desarrollamos la información. Esta semana, las damas paracaidistas, damas de valor, coraje y amor a la patria que egresaron en 1975, acaban de renovar su nueva junta directiva de la Asociación de Mujeres Paracaidistas 1975. Veamos este informe que les hemos preparado. Esta secuencia llega gracias a Sociedad Agrícola La Pirámide, empresa líder en el mercado internacional de frutas cítricas como la mandarina. Nuestra visión y objetivo es ser una empresa líder en la producción de mandarinas para exportación, respetando los estándares internacionales en cuanto a lo ecológico, calidad y responsabilidad social. Es la única empresa peruana que con su alta calidad de fruta ha sido aceptada por el mercado japonés como la mejor. Sociedad Agrícola La Pirámide es líder en el mercado Cualquier información, llamar al teléfono 997527196. Sociedad Agrícola La Pirámide, líder en el mundo de las frutas. Esta semana, las damas paracaidistas, damas de valor, coraje y amor a la patria, que egresaron en 1975, acaban de renovar su nueva junta directiva de la Asociación de Mujeres Paracaidistas 1975. Veamos este informe que les hemos preparado.
5: ...celebramos la dicha que se siente de ser peruanos. Por eso la primera promoción femenina de paracaidistas militares del glorioso ejército del Perú... ...1975, Micaela Bastidas, brinda su respetuoso saludo a nuestro querido Perú en su bicentenario. ¡Felices 200 años, Perú!
1: Amigos, como es conocimiento de todos ustedes, en diversos programas hemos informado sobre el importante rol que cumplen las integrantes de la primera promoción de mujeres paracaidistas del ejército que se graduaron en 1975 ellas acaban de renovar su junta directiva de su asociación y para que nos cuente los detalles vamos a conversar con la señora Marixa Rivas Martini quien es la nueva presidenta de dicha asociación señora Marixa, buenas noches, bienvenida al programa ¿Cómo está usted?
5: Buenas noches, comandante Bravo. Contenta de que me haya invitado usted a, a esta reunión, una reunión que siempre la vemos, a este programa que siempre lo vemos en el 9, todos los sábados con mi familia. Muchas gracias por la invitación.
1: Muy bien, señora. Eh, nosotros nos, nos da mucho gusto que todos los sábados vean ustedes el programa que lleva valores, lleva valores a los hogares militares. Eh, mire, mire eh, tenemos conocimiento que acaba de ser elegida la nueva Junta Directiva de la Asociación de Mujeres Paracaidistas 1975. Y usted ha sido elegida presidenta, Señora Marisa, díganos la misión, el objetivo de la asociación.
5: La misión es mantener la imagen de la mujer paracaidista en, en, en lo más alto, ¿no? En lo más alto de, dentro del ejército peruano. Y la visión es convertirnos en una asociación que nos pueda, este, que podamos brindar servicios a todas las mujeres paracaidistas del Perú. Ahora, cuéntanos.
1: Qué bien, qué bien. Cuéntanos. ¿Qué novedades nos tiene la nueva asociación?
5: Las novedades... Es, es, es muy importante porque esta vez no solamente va a ser sobre la primera promoción, sino que vamos a trabajar con la segunda y con la tercera promoción y además vamos a invitar a todas las mujeres paracaidistas del Ejército del Perú y, y también de las Fuerzas Armadas.
1: Hey, dígame, ustedes se graduaron 225 damas paracaidistas en 1975. En la actualidad... Eh, ¿Qué cantidad promedio tenemos ya, digamos, ejerciendo este, no?
5: Más o menos la mitad, la mitad eh, que estamos trabajando en, 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 en la asociación, ¿no? Más o menos la mitad. Ya. aunque hemos tratado de reunir a más pero a veces es un poco difícil también por la edad y por y por algunas otras cosas que hay, hay gente que vive en el extranjero, pero definitivamente tenemos mujeres paracaidistas que, que viven en el extranjero que también están muy involucradas con la promoción Muy bien, señora Marisa y ahora dígame
1: eh, ¿Quiénes integran su junta directiva? Para que sean conocidas, digamos, por los
4: televidentes
5: Aparte de mí, la psicóloga Lourdes Salván y la señora Diana Temoche, que es este también, pertenece a la tercera promoción y ella es tra trabaja en enfermería, ¿no? no es, es técnica de enfermería. Lo que, estoy, lo que estoy viendo ahora, señora, de que no solamente
1: es la, la primera promoción, digamos, eh, de 1975,
5: ahora han integrado otras promociones para esta junta directiva. La idea es que la SOSAPAN, que así se llama nuestra, nuestra junta directiva, este, nuestra asociación, perdón, eh, la idea es que trabajemos con la primera, la segunda y la tercera promoción y además tenemos eh, planificado invitar a profesionales como del ejército, mujeres paracaidistas del ejército, de la marina y de la FAN. ¿no? Y bueno, lo más importante, la finalidad más grande que tenemos como primera promoción aparte de otras actividades que vamos a hacer para todas las promociones es hacer un congreso para, la, para cuando cumplamos 50 años de nuestra promoción para trabajar sobre el rol de la mujer paracaidista dentro, de, dentro, de la, dentro del Estado
1: Mire, ¿no? sí, señora Marisa eh, Mire, nosotros como programa les deseamos la mejor de las suertes, los éxitos sé que van a triunfar así que las puertas de ese programa están siempre abiertas para ustedes, ya que en, con la anterior junta directiva nosotros hemos mantenido una muy buena relación, tan es así que acá se han presentado señoras paracaidistas profesionales dándonos charlas eh, de, de, sociólogas, psicólogas especialistas entonces ojalá pues este, mantengamos ese, ese vínculo por
5: supuesto que sí todos nosotros vamos a seguir participando eh dentro de nuestra nuestra profesión con un rol especial para que nos sigan conociendo, ¿no? Y sigamos teniendo vigencia dentro de dentro del ejército eh, en estos años, ¿no? Muy bien. Ustedes son unas valerosas damas
1: paracaidistas. Es, es, su su lema es valor y coraje. Entonces nosotros nos sentimos muy muy satisfechos de lo que ustedes hacen. Así que señora Marisa, muchas gracias por la entrevista. Eh, su palabra final, por favor.
5: Muchas gracias a usted, muchas gracias a, a su programa que siempre ¿no? nos está dando eh, valor, nos está dando normas de, de cómo se llama de convivencia, está trabajando sobre el ejército, no alma mater de mis hermanos, de mi padre, de, de toda mi familia, ¿no? Entonces soy muy, muy, este, muy comprometida, muy comprometida con, con el ejército y espero y, y prometo, ¿no? Que, que esta asociación eh, va, va a llamar la atención, ¿no? Y ustedes van a estar pendientes de todo lo que nosotros hagamos. Le sí. agradezco nuevamente por la invitación, comandante. este hasta la próxima que de repente ya le vamos a dar más, más alcance sobre nuestra, nuestra asociación sí,
1: la, la, idea, la idea era señora Marisa informar a la opinión pública eh, la nueva junta directiva dado el rol que ustedes cumplen ¿no? que es muy importante y, y antes de terminar permítame decirle a, la, a, lo, a los amigos televidentes que usted pues también pertenece a la familia militar usted es hija de oficial militar Usted tiene hermanos oficiales, coroneles, militares. Sus hijos están en la Marina, uno es, el otro está en la Fuerza Aérea. O sea, todas las Fuerzas Armadas están en la familia Rivas. Así que, señora, le auguramos los mejores para bienes. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a usted,
5: comandante. Muy agradecido por la entrevista.
0: Seguramente has oído hablar de Five y quieres saber algo más de nosotros. Somos la Asociación de Oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú a la que pueden pertenecer los señores oficiales en actividad o retiro y también sus familiares directos. Nuestra finalidad es contribuir al bienestar de todos los asociados con apoyo económico reembolsable, auxilio mutual, servicios de recreación, salud, culturales, educativos y algo muy importante, sobre todo en estos tiempos, defender los derechos y la dignidad de nuestros soldados, marinos, aviadores y policías. Y pensamos también en quienes no gozan de una pensión, para ellos tenemos pagos directos porque nuestros principios son la solidaridad, oportunidad, racionalidad, lealtad y seguridad. Visítanos en nuestra sede de la Avenida San Felipe 379, Jesús María, donde te atenderemos con mucho gusto. Te brindaremos toda la información que necesites y podrás conocer nuestros servicios. Biblioteca, sala de lectura y televisión, consultorios médicos, restaurante, bar, peluquería y muchos más. Te esperamos. Contigo seremos más grandes, más fuertes, más unidos. Ven a tu ADOFAI, Asociación de Oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú.
1: La selección peruana consiguió un empate ante Ecuador y como siempre el gol de Oreja Flores Orejita Flores que desde programa tras programa nosotros venimos anunciando que tiene un ángel en el cielo y se trata del soldado ejército del Perú, señor soldado Renzo García él siempre se comienda cuando entra a la cancha y mira hacia el cielo porque ahí está su ángel y en esta oportunidad no fue la excepción como lo había sido ya ante Colombia. Eh, mira el cielo, lo ilumina y el Oreja Flores hace el gol, el empate. Este gol que nos pone también ya con posibilidades mayúsculas de acceder a Qatar 2022. Hemos preparado este informe especial y también queremos recordarles... Cuando Oreja Flores hace cinco años va al hospital militar y miren ustedes el fervor con que he recibido por los soldados que se encontraban ahí internados. Veamos este informe especial.
5: Por eso mi general, los soldados del de, de hospital militar central, le dan la bienvenida, mi general, a usted y a todos los jugadores de la Federación de Fútbol Peruano. Y así que esperemos
7: un nuevo triunfo para nuestro país, como buen peruano, que somos como buen militar,
6: que ponga máximo ganas para poder lograr ese triunfo, así como nosotros logramos, combatimos el Bray. Para, para defender la patria, para nuestro país, quiero dar tres guerras mil militares por esta selección peruana que esperamos día martes, que logremos este triunfo.
7: ¡En I! ¡Para! ¡En I! ¡En el
3: golazo, ¡Para!
5: Enséñalo,
1: por favor. Que le firme. Que le firme. Sí. Que le firme. Presente como buen soldado, como buen peruano. Así como usted está
6: dando por nuestra patria, por nuestra federación de fútbol. Esperemos que lleguemos a Rusia 2018.
3: Muchas
7: gracias. gracias. gracias.
8: ¡Bravo! ¡Bravo! Esperemos muchos goles. Éxito,
3: gracias. ¡Saludos militares!
9: ¡Saludos militares! ¡Listo!
5: ¡Muchas gracias! eso,
6: ¡Claro! ¡Oh, aquí
4: aquí, aquí, una foto flores! no. por acá, por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! yo.
7: poquito
9: la No, ¿toma esa de
5: Sí, sí, sí.
6: ¿Qué? las tres militares militares! ¡A
3: mete el cambio para Advíncula, la baja Lucho quería Valera, Valera ganando peleando Valera, Valera Advíncula, ataca Perú, Advíncula, el centro viene Flores
1: Amigos, buenas noches. Estamos en enlace en estos momentos con una, con una entrevista que vamos a hacer a la señora Miriam Espinosa. Ella es mamá de nuestro angelito que se encuentra en el cielo, el soldado Renzo García. Él es el amuleto, él es el, el que nos ilumina y él es el que, ¿se acuerdan ustedes cuando Oreja Flores fue a visitarlo al hospital? Y le entrega su camiseta y le dice que el gol que anotaba en Ecuador iba a ser dedicado a él. Y va a Ecuador, hace el gol y Renzo, después de ver el partido y de sentirse satisfecho de ese gol que le había hecho Orejita Flores como dedicatoria, fallece producto de esta penosa enfermedad. Entonces, señora, ¿cómo está usted? Bienvenida al programa. Cuéntenos sobre Renzo, me dice usted que él pues amaba a su ejército, por eso que fue al ejército, cuéntenos.
4: Soy la mamá de del soldado fallecido Renzo Oliver García Espinosa. Bueno, Rencito desde pequeño a él le gustaba ser militar, ¿no? Y cuando él tuvo sus 18 años se presentó al ejército para servir a su patria. Y, y vestir su uniforme, pues, ¿no? Y, pero mi hijo tenía el deseo de, de, de conocerlo a su ídolo, que era Orejita Flores, pero gracias a Dios y al ejército, que fue posible. Lo conoció al jugador, porque lo visitó en, en el hospital militar y, y le regaló su camiseta, la cual este yo la conservo.
1: Señora, eh, ¿cómo vivió Renzo esos sí. momentos? ¿Cómo le cuenta a su esposo, los que estuvieron en el momento, eh, cuando el jugador Flores, ¿cómo es ese hecho? Cuéntenos, por favor. ¿Le dedica el partido, el gol? Cuéntenos.
4: Cada vez que juega la selección, le pido a mi hijo, que está en el cielo, que ilumine al jugador Orejita Flores. Para que nos haga gritar con esos, esos goles a todo pulmón. Cuando jugó con Colombia, que el Orejita Flores que anotó el gol del triunfo, todos nos sentimos felices. Y cuando jugó con Ecuador, cuando de pronto apareció el Orejita Flores y, y anotó el gol del empate. Bueno, mi, mi hijo, Rencito, no es el Angelito, a él le, le pedimos siempre para que, para que les ayude al, al jugador, ¿no? Al jugador y a la selección y también tener la esperanza de... La fe y la esperanza de, de llegar a, al Mundial a Qatar, ¿no? Eso es. Chao.
1: Muchas gracias, señora Miriam, por el enlace y que Renzo, desde el cielo, siga iluminando a Edison Flores y a nuestra selección para lograr el objetivo final. Fuerzas Armadas en Acción es nuestra secuencia que viene a continuación. Con lo último del acontecer noticioso de nuestra Marina de Guerra y Fuerza Aérea del Perú. Veamos. El siguiente segmento llega gracias a GAI Military. Ellos preparan a oficiales del ejército que postulan a la escuela de guerra y otros cursos militares. Cuentan con 5 años de experiencia preparando a oficiales y en promedio logran alcanzar el 50% de vacantes en cada programa. Las clases se inician este 14 de febrero y para toda nuestra audiencia tienen un cupón de descuento si al matricularse indican que los vieron en nuestro programa Yo Amo a mi Ejército. Pueden contactarnos al teléfono 995131192. Gracias, Guy Military. Levantamiento batimétrico con ecosonda multi en el estrecho de Bransfield. El BAP Carrasco cuenta con una ecosonda multi EM-122. Equipo acústico con múltiples haces que permite determinar la profundidad y caracterizar la geomorfología del fondo marino hasta una profundidad máxima de 11.000 metros. Asimismo... La información acústica y datimétrica obtenida permite crear una superficie dinámica con la finalidad de caracterizar el relieve submarino. Cabe señalar que todo este trabajo es realizado y visualizado en las computadoras de laboratorio hidrográfico del buque oceanográfico polar BAP Carrasco.
9: que nacimos como grupo aéreo número 8, la misión, visión y valores forman parte de nuestra identidad, nuestro propósito y la razón del ser que fortalece el camino al cual nos dirigimos para que la misión asignada trascienda hacia el futuro. Hoy cumplimos 62 años y a lo largo de nuestra vida hemos enfrentado conflictos, terror, desastres y a un enemigo invisible que hasta ahora seguimos luchando. Entre el cielo y la tierra, en el vaivén del tiempo, donde se columpian los triunfos y las caídas, las risas y los llantos, la vida y la muerte, porque en cada batalla que nos ha dado este enemigo, hemos perdido compañeros de armas. He sido testigo de primera mano de la valentía y la determinación de nuestro equipo, hombres, mujeres y aeronaves, trabajando sin descanso 24 por 7 los 365 días del año. Porque tenemos el convencimiento y la pasión por ejercer nuestro trabajo con esa fuerza que nace de nuestras entrañas, cuyo valor es vocación de servicio. Hemos aprendido mucho estos últimos años. Hemos visto de cerca el dolor, la angustia, pero también la fe y la esperanza de aquellos pueblos más alejados, donde día a día nacen y se forja un futuro. Por eso nunca dejamos de volar, principalmente a los lugares recónditos, donde el cielo es el único camino y el único puente de vida. Saldremos más fuertes de esto, igual que salimos más fuertes de todos los acontecimientos adversos que hemos vivido como especie guerrera a lo largo de nuestra historia. Siempre la adversidad nos ha fortalecido, lo cual no quiere decir que no hayamos pagado un precio por ello. Soy el Coronel Erico Oblitas, actual comando del Grupo Aéreo Número 8 y siempre estaremos presentes en la costa, sierra y selva porque somos el motor que seguirá uniendo a nuestros pueblos. Hoy, mañana y siempre, poderío y decisión.
8: primer mes del año, la Fuerza Aérea ejecutó una treintena de evacuaciones aeromédicas en resguardo de la vida y la salud de ciudadanos de todo el país. Las cuatro más recientes permitieron salvaguardar a dos recién nacidos, un menor de edad y una mujer gestando gemelos, provenientes de Huánuco, Iquitos, Piura y Tumbes. El trabajo compartido con personal del SAMU y el CIS es un compromiso de seguir sirviendo cada vez a más compatriotas. Las bases aéreas de Piura, Arequipa, Callao y el destacamento de Tangna entregaron al país al finalizar el mes de enero importantes contingentes de jóvenes que concluyeron su servicio militar. Tras las emotivas ceremonias de licenciamiento, ellos retornaron a la vida civil, habiendo culminado estudios técnicos y una sólida formación en valores con los que aportarán al Perú. Para afianzar los vínculos entre la FAP y las entidades de la región, el destacamento aéreo de Tacna desarrolla actividades de coordinación, entre ellas la participación en el Comando Regional de Lucha contra Delitos Aduaneros, en el aniversario de la Benemérita Sociedad de Auxilios Mutuos, así como el reconocimiento a la encargada de la Jefatura Zonal de la ciudad. La FAP en un minuto.
1: La superación es un valor que ayuda a la persona a perfeccionarse, a ser diferente a los demás, a mirar objetivos, a seguir siempre para adelante. Hoy inauguramos la secuencia de un valor en la semana. En esta oportunidad les presentamos la superación. ¿Qué cosa es la superación? Veamos. La superación es aquel valor que consiste
9: en vencer los obstáculos, las dificultades y los problemas que se nos presentan día a día. La superación es el resultado del esfuerzo, del sacrificio y la perseverancia. Un ejemplo de superación es el capitán de Infantería, Carlos Felipe Córdoba quien después de haber perdido una pierna en un atentado terrorista, nunca
1: se dio por vencido. Y en la actualidad viene obteniendo logros en los Juegos Olímpicos para
9: Incapacitados, dejando en alto el nombre del Perú.
1: siguiente secuencia les presentamos un informe de algo espantoso que sucedió durante la guerra del pacífico cuando vino al país el enemigo invasor, los chilenos, donde tropas enemigas capturaron a 13 bomberos, los torturaron y los fusilaron. Y hoy les contamos la historia de este hecho lamentable. Veamos.
7: Han pasado
9: 135 años desde que los valientes bomberos italianos de Garibaldi dieron su vida por los chorrillanos en la Guerra del Pacífico, siendo torturados y fusilados por denegar una orden de la Armada chilena. ¿Cuál será la historia de los bomberos italianos de Garibaldi?
1: Amigos, en la secuencia Historias de Guerra y Amor por la Patria, hoy tocaremos un tema de lo que significa defender lo nuestro, el valor y coraje de un grupo de gente que defendía lo nuestro ante la barbarie de los chilenos que invadieron al país. Y esto sucedió en las batallas de San Juan, Chorrillos y Miraflores, y específicamente en Chorrillos, en la que 13 valerosos bombeos fueron cobardemente fusilados por el enemigo invasor. Y para hablar este tema, hemos invitado al señor Luis Dabson Torres, brigadier del Cuerpo de Bomberos del Perú y pertenece a la compañía Garibaldi, número 6 de Chorrillos, para hablar de este importante tema histórico y de valor. Luis, para que conozcan ustedes, Luis es sobrino del, de un oficial militar. Ha estudiado también en el Colegio Pedro Ruiz Gallo y sus hijos también han estudiado en el Colegio Pedro Ruiz Gallo. En otras palabras, pertenece y es integrante de nuestra familia militar. Lucho, buenas noches y bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
6: Buenas noches. Un gusto estar aquí en este programa tan bueno, que siempre lo sigo. Amo a mi ejército. Eh, como bien lo he dicho, yo también... Pertenezco a la familia militar, este, este siempre estamos los domingos, todavía seguimos yendo al Círculo Militar de Chorrillos a juntarnos, a jugar un poco, a hacer un poco de deporte y a conversar, a tertuliar.
1: Bienvenido Lucho, bienvenido y, y caramba. Vamos a tocar un tema que muy pocos peruanos conocen. Lo que pasa es que se habla de la batalla de San Juan y Miraflores y también de Chorrillos. Pero en Chorríos sucedió un hecho histórico, reitero, muy pocos conocen, en la que cuando vienen los chilenos y comienzan a avasallar ¿no? y a atacar y destrozar el, 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 al país, hay un momento en que en plenos incendios salen los bomberos a apagar este incendio. Y son 13 bomberos y son capturados y fusilados por los chilenos. Y este es un acto heroico de amor por lo nuestro, defender lo nuestro. Por eso que hemos tocado este tema, mi estimado Lucho, y queremos que nos expliques y nos digas lo que significa para el país esta inmolación de nuestros bomberos.
6: Sí, perfecto. Este, orgulloso de poder hablar de esos temas. Que es algo que siempre eh, lo he tenido muy presente y... Vamos a narrar, ¿no? Esto sucedió un día jueves 13 de enero de 1881. Luego de terminar la batalla de San Juan, proseguía la marcha de los, de, de los soldados chilenos y venían hacia, hacia el sur, ¿no? Venían, perdón, hacia, hacia Chorrillos. Entonces, este, ya había acá un ejército acantonado en el Morro Solar para... Para hacer frente a, a estos hechos, a ¿no? esta batalla, estaba el coronel Arnaldo Panizo, estaba el coronel Iglesias y una serie de, de militares este, dispuestos a morir, ¿no? Chorrillos vendió muy cara, muy cara la derrota, ¿no? Se habla más o menos de 6.000 soldados fallecidos de ese día. Y eh, ese, eso está escrito en una placa en el presbítero maestro, ¿no? está en la cripta de los héroes. Dice claramente: Batalla de Chorrillos, 6.000 soldados fallecidos, y sale esculpido los 13 nombres de los bomberos fusilados por el invasor del sur. ¿Cómo suceden estos hechos? ¿Chorrillos ya había sido vencido? entonces este, los soldados prácticamente estaban batallando cuerpo a cuerpo ¿no? Ya, ya no estaban en el morro, estaban en, en la ciudad de Chorrillos, Chorrillos en esa época pues era un balneario muy lujoso y el cual este, lo, los chilenos lo tenían muy presente, ¿no? entonces ellos querían eh, tomar Chorrillos entonces eh, Chorrillos hay mapas que nos han dado de la marina, de la época de toda la parte de Chorrillos que se quemaba. Más o menos Chorrillos se quemaba el 75% de la población. ¿Qué sucedía? ¿Por qué, ¿Por qué quemaban los, los, los invasores estas casas, estas viviendas? Primero, eh, como les decía, ya los combates eran cuerpo a cuerpo. Entonces, este, de repente, algún soldado se refugiaba en alguna casa y, y esa era la disculpa de quemarla. Pero en realidad lo que hacían era saquear la casa, saqueaban la casa y luego la quemaban con las personas adentro. Fue o sea, una barbarie, fue un salvajismo total, ¿no? Entonces la población indefensa, que ya no tenía protección, fueron a tocar la puerta del cuartel de bomberos. Garibaldi, no. Garibaldi. La Garibaldi, en esa época era la Garibaldi número uno de Chorrillos, porque era la primera compañía fundada en Chorrillos y la primera de balnearios a nivel nacional. Entonces, este, eh, tocaron la puerta y los lo recibe el capitán Giuseppe Rossi. Y les dice, muy bien, tranquilos, en estos momentos salimos y habla con el teniente Giuseppe Pertice y 13 bomberos que se encontraban en ese momento ahí. Y aquí, a un alto, ¿no? Estos 15 bomberos eran de nacionalidad italiana, no eran peruanos. Todos eran italianos. Entonces ellos tenían el principio de la neutralidad, por eso ellos no combatían. No combatían con un arma, pero sí con lo que ellos podían combatir. Era con mangueras y sus manos para ayudar a la población en defensa. Entonces Giuseppe y Rossi da la orden, todos salimos en este momento a apagar los incendios. Y empiezan a, a, a combatir los incendios como, como le compete pues, a, a, los, a los bomberos, y viene una partida de, de, de soldados chilenos y los amenazan y dice eh, soldados, o, pero, señores bomberos, si ustedes siguen apagando los incendios, nosotros los vamos a, a capturar y los vamos a hacer un juicio sumario y los vamos a fusilar. Entonces... Esto es porque los chilenos no entendían nada, pues, de, de temas de ayudas humanitarias, que era lo que hacían los bomberos, y los bomberos, por supuesto, se negaron a, a seguir las órdenes que daban estos invasores y se dedicaron a seguir protegiendo a la población. Entonces empezaron a, a atacarlos, o sea, a, a atacar, y como digo, los bomberos lo único que tenían para defenderse eran sus mangueras, su bomba a brazos y... Y sus manos libres, ¿no? Para, para hacerlo. Entonces, este, eh, una de las cosas que hicieron fue romper eh, las mangueras, y ustedes se imaginan, pues, el, el calor que salía de, de esas temperaturas, eran muy fuertes, y empezaron a, a, a caer sobre los bomberos. Los capturaron a los bomberos, sin mayor este, miramiento, capturaron a los 13 bomberos los llevaron a las faldas del, del Morro, justo a la salida del túnel de la Herradura. ¿Ya? Y eso está también mapeado, eso está comprobado. Hay un mapa que, 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 como le digo, nos dieron de la Marina de Guerra del Perú y, y se comprueba, pues, agarran a los tres bomberos y los fusilan. A los otros bomberos, Giuseppe Pertice, y Giuseppe Rossi, los llevaron presos a lo que se conocía en esa época como la escuela de clases. ¿no? Detenidos por por ser oficiales. La escuela de clases, 13...
1: para que la población conozca, la escuela de clases era donde hoy es la escuela superior de guerra, ahí en la, en la bajadita, cuando entras a Chorrillos, ¿no?
6: Sí, el CAEN, ¿no? Sí. El CAEN, así es. Ahí es, exactamente. Ahí los llevaron y los dejaron prisioneros, y a los 13, otros 13 bomberos fueron fusilados, ¿no? Sin mayor miramiento. Y simplemente por cumplir con su voto, a ayudar a la población a apagar incendios y socorrer a la, a la población que estuviera herida. Entonces fueron fusilados, cobardemente fusilados en ese, en ese lado de la salida del morro o de la salida del túnel de la herradura. Y ahí es donde nace otro, otro sitio conocido. Ustedes deben haber escuchado la cancha de los muertos. Que es el Estadio de Chorrillos. ¿Por qué se llamaba la Cancha de los Muertos? Porque agarraban a los muertos, entre ellos los 13 garibaldinos fusilados, y los tiraban ahí. Entonces, este, muertos, ¿no? Sin, sin, sin enterrarlos ni nada por el estilo. Entonces, este, ahí, ahí fueron tirados los, 13, los restos de estos 13 valerosos súbditos italianos. Como repito, no eran peruanos y, y es, entonces fueron tirados y en las noches cuando los, los chilenos estaban en plena juerga, ¿no? Tomando el, los licores que habían abusando de mujeres de niños indefensos ya no habían personas mayores hombres que pudieran eh, rebatir, ¿no? Y, y había, como les digo se habla más o menos de 6.000 fallecidos en esta, en esta batalla y, y eso no es algo que se me ha ocurrido a mí, está, está escrito ahí en la cripta los seres, pero en la noche sacaron los restos mortales de los 13 bomberos, lo, los otros bomberos con ayuda de algunos pobladores, y los llevaron a enterrar muy cerca de la escuela de clases. Y ahí permanecieron sus restos hasta el 13 de enero de 1887, en que se les dio cristiana sepultura en una apoteósica ceremonia, donde los llevan en el ferrocarril inglés a Lima y son velados en la Hermana Compañía Roma número uno, la que queda al lado del Congreso. Entonces, este, muchas personas pasaron a rendirles tributo y ese día estaban cerrados los, los este, negocios en Lima y decían: ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? se, pregun se, pregun se preguntaba la población. Están trayendo los restos de los 13 bomberos fusilados en 1881. Y ese día se les dio sepultura en el Presbítero Maestro, que años después, con el tiempo la promesa hecha, de erigirles un monumento. Ese monumento inicialmente se hizo en el Presbítero Maestro con mármol de Carrara. Y en 1958 se desarmó completamente, pieza por pieza, este, este monumento y se volvió a armar en el cementerio San Pedro de Chorrillo. En 1958, pieza por pieza, igual como estaba, y adentro, de ese, abajo de ese monumento, están los, los restos de estos 13 valerosos bomberos que todos los 13 de enero siempre los recordamos, siempre los visitamos y siempre los tenemos presentes.
1: Muy bien, Lucho honor y gloria para estos valerosos bomberos que son un ejemplo pues de lo que ustedes hacen ¿no? ustedes muchas veces sufren las consecuencias de los incendios por ayudar a la población y con mayor razón en esta, en esta oportunidad que se desarrollaba una, una, gresca, una guerra por el enemigo invasor donde ellos sacan a flor de piel todo su valor y coraje merecido homenaje que, que les hicieron después como nos cuentas Ahora, mira, Lucho, el, cuando uno lee el, el libro de Pinochet que escribe él sobre la guerra del Pacífico, habla de dos actos de dos actos heroicos, de dos acontecimientos, es decir, para ellos, ¿eh? para ellos. Uno es, y condecora, condecora a los soldados. Una es por la batalla de Arica y la otra es por esta batalla de Chorrillos. Imagínate.
6: Sí, eso es cierto. Eso está escrito en el libro de Pinochet que escribió sobre la guerra del Pacífico, ¿no? Que ellos condecoraron a sus soldados por la toma de estas dos ciudades. Y fueron las únicas condecoraciones que recibieron los, los soldados este, chilenos. Eso es tristemente es cierto.
1: Mucho. Para el programa Yo Amo mi Ejército ha sido, la verdad, un honor tenerte en esta oportunidad para que nos puedas contar esta historia, esa terrible historia, pero a la vez valerosa, de los bomberos. Y yo creo que tú eres la persona en estos momentos indicada para darle un mensaje a la población en general.
6: Sí, <risa> la idea sería que estos hechos no vuelvan a suceder, que no nos vuelvan a coger desunidos, ¿no? Tenemos que unirnos todos los peruanos y cada uno cumplir con su rol, ¿no? Para el rol que está establecido, ¿no? El militar dentro de, de su sitio, los bomberos dentro de los suyos, la policía, la población, todos tenemos que cumplir nuestra labor a conciencia y estar unidos, porque esto no puede volver a suceder. Escrito está en historia esto, ¿no? Eh, quizás la, la, la ofensa esté lejana, pero nunca el olvido. Tenemos que recordar, tenemos que estar juntos y prosperar como nación. No nos puede volver a suceder.
1: Así es, Lucho. Eh, esperemos que nunca más suceda y, y esta es la, la, la finalidad de, de nuestro programa, justamente contar ese tipo de historias para que todos conozcan lo que pasó. Así que muy agradecido, reitero el agradecimiento mi estimado Lucho, y estaremos en otra oportunidad, ¿ya?
6: Muchas gracias. Gracias a
1: ustedes. Muy amables. Buenas noches. Permiso, permiso.
8: Saluda a Susana Alvarado, integrante de Corazón Serrano y quiero felicitar al Ejército del Perú y muchas gracias por su loable labor en apoyo a la población. Que Dios me los bendiga, éxitos.
1: felicitar al Comandante Bravo por su programa ya que en este programa se están sembrando valores amor a la patria amor a nuestras fuerzas armadas amor a la policía que es algo fundamental en estos días de tanta violencia que vemos en la calle tenemos que cambiar la mentalidad y cómo se cambia la mentalidad del peruano, de los jóvenes solo con valores, te felicito Comandante Bravo, siga adelante con tu programa
5: que está estupendo. Yo
1: le canto al señor soldado porque es el primer ser humano que hice presente en cualquier circunstancia de la vida como desastres naturales, pandemias, emergencias. Él es el primer ser humano que hice presente. ...sin pedir nada a cambio... Es por eso mi cariño y mi agradecimiento... ...y a nombre de todos los peruanos... ...le rendimos un gran homenaje... ...a ti señor soldado... ...mil bendiciones... ...tu amigo Dilber Aguilar... ...con cariño...
5: ...y las palmas arriba
4: que suene... ...esto es... ...y
8: las palmas arriba
4: que suene... ...San Juan
6: del ...yo amo a mi ejército... ...yo amo a mi ejército... Yo amo a mi ejército.
5: Pone camino largo de un
6: riachuelo.
5: Viene volando un pájaro amarillo. Y lleva lleva en su piquito primer besito.
9: La
1: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Víctor Yipen, integrante de Orquesta Candela y quiero mandar un saludo muy especial a nuestro ejército del Perú. Un saludo enorme. Muchísimas gracias por la gran labor que están haciendo por ser la primera línea de defensa durante toda esta cuarentena y por supuesto durante toda esta pandemia. Sí. Muchísimas gracias. Mi gran respeto para ustedes y por supuesto sigan haciendo su gran labor. Desde aquí les mando muchos saludos, admiraciones para ustedes de parte de Víctor JPN, integrante de orquesta Candela. orquesta Candela. Muy agradecido al señor Antonio Ramírez Pando, director del Diario Expreso, por los saludos al programa. Tenga usted la seguridad que seguimos para adelante. Asimismo también el agradecimiento a los cantautores y a la Orquesta Corazón Serrano que también nos envió un saludo. Un saludo que le envía al soldado, al señor soldado, al igual que Dirber Aguilar, el cantautor de moda en estos momentos. Ahora sí, toca la secuencia Historias de Guerra y Valor. Y hoy les presentamos la historia de uno de ellos. ¿Quién es? Marco Jara Esquenone. Él se inmoló en el conflicto del Cenepa en 1995. Y les hemos preparado este informe como un homenaje a este 2 de febrero, en la que se cumplió un aniversario de su entrega por la patria. Veamos el informe. Hay legados y ejemplos de vida que trascienden los muros y torreones de los cuarteles y van más allá del legado que dio un soldado más allá del cumplimiento del deber ofrendando lo más preciado que tiene el soldado cuál es su vida como es el caso del mayor de infantería ejército del Perú Marco Jara Esquenone quien este 2 de febrero se conmemoró un aniversario más cuando se inmola y entrega su vida por la patria, en el CENEPA. Veamos el informe que les hemos preparado.
0: Un caso particular es la señora Eda Esquenone de Jara, madre del mayor Marco Jara Esquenone, héroe CENEPA, quien después de 22 años de haber partido a la eternidad, se mantiene vivo en el corazón de su madre y sus familiares. La muerte de un hijo es la pérdida más devastadora que puede haber. Es un duelo eterno que ni el tiempo logra aminorar ese
7: olor. hombre está presente en hijo, siempre. Este es su... que me regaló por el Día de la Madre, lo tengo en la cabecera de mi cama. Así que todas las noches le rezo... Estoy con el bajo y con su velita, también le rezo acá abajo, antes de hacer todas las cosas. Siempre está conmigo, todo, de día y de noche, siempre. Ha sido tan bueno, tan noble y cariñoso, que no se le puede olvidar jamás, jamás. pasó como los de la tropa cómo se ponía era una cosa pero terrible Dios mío para nosotros y para ellos es muy emocionante es muy grande pero hubiera querido tener a mi hijo a mi lado verdaderamente es sorprendente cómo los medios de prensa
1: resaltaban el valor y coraje de este héroe la revista Caretas no fue la excepción
3: ágil como el águila duro como el acero y valiente como el león tal es el lema de los comandos del ejército del Perú en quien flamea la llama del honor sacrificio y lealtad para con la patria estas son las virtudes que la galanan la figura del joven instructor de comandos, el capitán de infantería, Marco Jares Quenón. Marco nace en un hogar netamente cristiano. Es hijo del coronel Justo Jaro Ugarte, coincidentemente uno de los 13 fundadores de la Escuela de Comandos del Ejército en 1960. Y quien coincidentemente era en 1966, el año que nace Marco, el director del ex de comandos del ejército. El coronel Justo Jarugarte, quien en su funeral, dijo con voz firme y pausada, lo único que le he pedido a mi comando es que me den su puesto y que uno de los hitos a plasmarse en la cordillera del Cóndor, lleve su nombre. Marco Jara nace en 1966 y partió a la gloria eterna, un 4 de febrero de 1995 defendiendo la soberanía nacional en la selva peruana contaba con 29 años y una brillante carrera militar que inició en 1984 un 24 de marzo cuando integra la promoción Agustín Gamarra en 1995 fue destacado al teatro de operaciones del nororiente para dirigir una patrulla del batallón de comandos comandante espinar número 19. Es una unidad militar de élite de nuestro ejército y junto con sus hombres luchó cuerpo a cuerpo en situaciones muy adversas para recuperar el puesto de vigilancia peruano Cueva de los Tallos que había sido invadido sigilosamente. Su patrulla fue emboscada cuando avanzaba hacia base sur y el joven capitán quien iba a la cabeza luchó valerosamente hasta el final ofrendando su vida por el Perú haciendo honor al lema de los comandos el ejército del Perú ha honrado su memoria y ha designado al batallón de comandos número 16 así como a la compañía especial de comandos 115 en Aucayacu con el nombre de mayor de infantería Marco Jara Esquenón.
1: Coronel ¿Cuál cree usted? que es el legado que deja con su acción heroica,
3: el mayor Jara, a los jóvenes de hoy. El legado de Marco Jara versa la audacia, el valor, la intrepidez, el ingenio, así como su entrega, más allá del cumplimiento del deber. El Perú también lo recuerda, porque es incluso hay una avenida Marco Jara Esquenone en el Pentagonito y en Higuereta Surco. Un monumento en Buenavista. Hay colegios en Lurín, en Tarapoto, en Piura. Una urbanización Marco Jara Esquenone, Camino Ancón. La Asociación de Excombatientes del Cenepa también lleva el nombre del mayor Marco Jara Esquenone. En Tarapoto, en Pucalpa, un colegio en Jaén, un colegio en Huaycán y un colegio en Ancón. Incluso en la Brigada de fuerzas especiales fue entregado por más de 15 años el premio Marco Jares Genone un premio que lo institucionalizaron y lo entregaban los padres de Marco al mejor soldado de la primera brigada de fuerzas especiales soldado que debería de distinguirse por su disciplina arrojo y valentía
1: De esta manera, hemos llegado a la finalización de su programa. Yo amo a mi ejército, esperando que haya sido de su completo agrado. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, siempre con la bendición de Dios y si Él lo permite, por supuesto. Y no se olviden, se cumple la misión o se muere en el intento.